0: de Parler pour comprendre, le podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Ce mois-ci, avec la vague de dénonciations, il me semblait primordial de parler d'agression sexuelle et de mouvements en ligne. Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes à détruire et de concepts à décortiquer pour mieux comprendre les récents événements. J'ai invité Caroline Souffrant à en discuter avec moi. Elle est travailleuse sociale, étudiante au doctorat en service social à l'Université d'Ottawa. Sa thèse porte principalement sur le mouvement Moi aussi et agression non Carlan a aussi fait plusieurs conférences portant sur la santé mentale, dont une à TEDx Québec. J'ai aussi eu la chance que Carlan s'ouvre à nous pendant cette entrevue elle nous parle de son propre témoignage, un témoignage qu'elle a fait pour la première fois. Euh, le 10 juillet dernier, dans un article de la presse nommé l'entonnoir, Donc, je vous invite à les lire. Euh, elle va aussi nous offrir une version un peu plus intersectionnelle du mouvement parce que souvent on va stéréotyper les victimes, euh, mais vraiment on, on va essayer de mieux comprendre une diversité de difficultés et de besoins, dont celui des femmes racisées qui est souvent euh, oublié. Donc, sans plus attendre, bonne écoute!
1: Ça va bien toi Oui,
0: premièrement euh, un gros merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Euh, vraiment, je pense que c'est une discussion super intéressante qu'il faut avoir tout le temps, mais principalement en ce moment aussi avec le mouvement qui vient euh, déclencher euh, de dénonciation. Le timing est assez spécial, J'ai contacté il y a comme une semaine et demie, on a choisi le sujet, on a choisi la date, et deux jours après, on, le moment dénonciation avait commencé. Ouais. Donc, avant tout, euh, t'as vraiment un parcours euh, super intéressant. Je pense que était engagée depuis l'âge de 12 ans par rapport à la santé mentale, par rapport à tout ce qui est agression sexuelle. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ton parcours et euh, de ton choix de doctorat?
1: Ouais. Euh, donc, comme tu l'as dit, effectivement, j'ai commencé à m'impliquer, j'avais 12-13 ans, euh, mais j'ai pas tant de mérite que ça, parce que dans le fond, j'étais dans le programme d'éducation internationale, puis on était obligé de faire du bénévolat. C'est comme ça que j'ai commencé, mais euh, je faisais beaucoup plus que ce qui était demandé, puis c'était vraiment comme quelque chose que je fais jusqu'à aujourd'hui, en fait. Euh, puis comment je me suis beaucoup intéressée à ça, c'est que, ben, de nature, j'étais vraiment une enfant qui était sensible à tout ce qui était so société, injustice sociale. Moi, j'étais un enfant qui pleurait en écoutant les nouvelles des fois. J'écoutais beaucoup les nouvelles, je disais, le journal. J'étais vraiment sensible à ce qui se passait dans le monde. Euh, puis moi-même, au plan personnel, à l'école, je vivais beaucoup d'intimidation, de racisme et tout ça. Euh, donc pour moi, le fait de m'engager socialement, ça a vraiment été un exutoire, puis une façon de trouver un peu un sens à ce qui était important pour moi et de rencontrer des nouvelles personnes qui avaient des valeurs qui ressemblaient à mes valeurs. Puis de fil en aiguille, c'est devenu un métier. Donc euh, j'étudiais en intervention en délinquance euh, au collège anne pendant quatre ans, j'ai gradué après quatre ans. Euh, puis je pensais pas aller à l'université, puis je n'ai pas d'une famille d'universitaires. Euh, mes deux parents n'ont pas de diplôme universitaire non plus. Euh, mais finalement, j'ai tellement eu une passion pour ce métier-là, puis je voulais tellement en apprendre davantage que j'ai fait mon bac euh, en sachant que ça ne m'engageait à rien. Mon travail social, parce que tu, tu peux être travailleur social avec un bac. Euh, fait que je me dis, je vais faire mon bac, puis après, je pourrais aller travailler. Mais finalement, j'ai continué. Je fais ma maîtrise, puis là, je suis au doctorat. Donc, euh, ouais. Puis j'ai ça enseigner, puis. C'est euh, un peu de, comme ça, ça s'est fait de fil en aiguille. Euh, puis, je me suis impliquée pour beaucoup de causes sociales différentes. Euh, mais c'est plus dans les dernières années que je, je me suis beaucoup impliquée au niveau de la santé mentale. Donc, j'ai fait une conférence euh, TEDx en 2015 euh, sur mon parcours de rétablissement de santé mentale. Euh, puis, depuis, je suis encore des conférences. On me demande encore d'en faire. Euh, puis, aussi, également, la question des violences sexuelles. Euh, j'ai travaillé dans des calapses avec des victimes de violences sexuelles et aussi dans des organismes avec des victimes de violences conjugales. Euh, C'est quelque chose qui, est très, qui a toujours été très sensible pour moi parce que euh, je suis moi-même une survivante. J'en ai parlé dans la presse euh, le 10 juillet dernier. J'ai partagé mon histoire pour la première fois dans un texte qui s'appelle « L'entonnoir euh, ». Puis aussi, juste de, de manière euh, anecdotique, euh, j'ai toujours grandi en hein, entendant ce genre de témoignages-là autour de moi. Et puis j'ai vraiment remarqué l'ampleur de la problématique puis comment les victimes, souvent, ne sont pas crues, ne sont pas prises au sérieux. Euh, et plus récemment, avec le mouvement MeToo, euh, la raison pourquoi j'ai centré ma thèse sur les femmes noires, c'est parce que euh, mou le mouvement MeToo a été fondé en 2006 par une femme euh, qui s'appelait Tarana Burke, euh, qui est encore vivante, qui s'appelle Tarana Burke. Euh, c'est une femme afro-américaine, euh, puis il y a un effacement de sa contribution. Euh, donc moi, j'ai voulu un peu honorer sa contribution par la voix des femmes noires du Québec. Euh, c'est pour ça que j'ai centré ma thèse sur ce sujet-là en euh, ce moment.
0: Est-ce que tu trouves en ce moment, au sein du mouvement, il y a un peu un manque de diversité?
1: Euh, il y a un manque de diversité encore en ce moment. Mm -hmm. euh, quand il y a eu le mouvement MeToo en, en 2017, et même le mouvement Moi aussi au Québec en 2017, euh, ça fait partie des critiques qui ont été soulevées par plusieurs militantes, chercheuses euh, de la communauté noire, mais aussi d'autres communautés. Euh, comme je disais, c'est un mouvement qui a été fondé par une femme noire, puis on en parle très peu. Euh, puis même au Québec, dans les prises de parole, les gens qu'on voit à la télévision, sont... c'est les personnes qui sont très courageuses de raconter leur histoire puis de partager leur expertise. Euh, mm -hmm. Mais il y a encore une difficulté à faire de la place pour d'autres perspectives. Puis C'est pour ça que j'ai écrit ce texte-là dans la presse. Euh, C'était une façon d'essayer d'ouvrir une brèche puis de, de jeter un pavé dans la mort pour inciter peut-être d'autres femmes à parler. Mais il y a plusieurs raisons très spécifiques pourquoi les femmes noires, c'est beaucoup plus difficile de prendre la parole publiquement sur ces enjeux-là. Euh, donc moi, dans ma situation, même si euh, c'est horrible, qu'est-ce que j'ai vécu, euh, mm -hmm. je suis privilégiée dans ma, dans ma capacité à en parler pour plusieurs raisons. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu? Ouais. Euh, donc c'est ça, donc, euh, ce que j'expliquais dans mon texte, c'est que euh, j'ai été victime d'agression sexuelle euh, quand j'étais adolescente, euh, en contexte sportif, donc c'était un adulte en position d'autorité qui m'a agressée pendant plusieurs années. C'était pas un homme de ma communauté, mais il y avait beaucoup de racisme dans cette relation-là, qui était toxique, en fait, ce pas positif du tout. Euh, puis il se moquait beaucoup aussi de, de mon statut socio-économique, du fait que j'ai été élevée par une mère monoparentale. C'est quelque chose qui revenait tout le temps dans son discours. Euh, mais je pense que la raison pour laquelle je n'ai pas vu de réaction négative jusqu'à présent à mon histoire, euh, c'est parce que ce, dans l'imaginaire collectif, j'ai vécu ce qu'il y avait de pire, entre guillemets, en termes de violence sexuelle, euh, tant du point de vue social que du code criminel. Il euh, n'y a mmh. pas d'ambiguïté pour les gens par rapport à ce que j'ai vécu. Euh, et ça, c'est un problème parce qu'il y a plusieurs formes de violence sexuelle. On ne peut pas hiérarchiser ces formes de violence sexuelle-là. Par exemple, ce qui est arrivé à Safiane Olin, pour moi, mm -hmm. à mon sens, c'est une agression sexuelle. Mais pour mm -hmm. les gens, le fait d'être mordu par quelqu'un, pour eux, ce n'est pas, pas grave, mais c'est une forme de violence sexuelle aussi. Euh, Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a une différence de traitement entre les deux histoires. Euh, Puis aussi, le fait que je n'ai pas été agressée par un homme de ma communauté me donne une, une facilité un peu plus grande à en parler. Euh, pour, parce que toute la question de la criminalisation des personnes noires, euh, souvent les, les femmes noires peuvent pas nécessairement parler de ces violences là euh, dans la place publique parce qu'elles vont comme euh, nuire en Paris cochet à des hommes de leur communauté y a déjà des stéréotypes autour de la sexualité. on dit beaucoup des fois que les personnes noires sont violentes et c'est pas forcément vrai. Euh, et donc ça renforce les stéréotypes, euh, ça force les femmes un peu au silence qui à devoir choisir de protéger leur communauté au lieu de parler de leur vécu personnel, ce qui est un choix un peu. Euh, c'est notre société qui cause ça en fait c'est pas vraiment les femmes qui sont victimes c'est à cause qu'on a des stéréotypes on, on attribue les violences sexuelles à certaines communautés alors que c'est un problème qui est, qui est international qui est partout à mm -hmm. travers le monde mais même au Canada on n'est pas, pas si bon que ça en matière de violences sexuelles au Canada malgré ce qu'on dit là.
0: la difficulté c'est vraiment d'être questionné et d'être remise en question suite à la dénonciation surtout quand on est placé dans une position de vulnérabilité
1: euh, euh, ouais. face
0: aux à notre société et au système judiciaire.
1: Euh, oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que les gens ont investi beaucoup dans les médias sociaux. Euh, c'est parce qu'au euh, Canada, il y a seulement trois agressions sexuelles sur mille qui finissent par une condamnation criminelle. Euh, puis, il y avait un rapport de Statistique Canada qui disait qu'il y a seulement 5 des victimes de violences sexuelles qui dénoncent à la police. Donc, ça veut dire que 95 des gens ne dénoncent pas, ce qui est presque 100 Et mm -hmm. on est au Canada. Donc, euh, même si on, on dit que c'est illégal, dans nos lois, comme société, on s'est dit « c'est illégal, on n'accepte pas ça euh, », visiblement, ça ne descend pas dans les pratiques euh, dans toute notre société. Et donc, pour moi, à mon sens, quand on regarde les chiffres froidement, ça me dit que les violences sexuelles sont décriminalisées au Canada.
0: Je ne sais pas si tu as vu l'article euh, de Yves Boisvert. J'aime encore mieux la police qu'Instagram. Puis, lui, il présentait d'autres chiffres. T'sais, le chiffre que tu viens de présenter en ce moment, c'est vraiment le chiffre qu'on entend régulièrement, mais lui, il a, il a présenté une série d'autres chiffres qui disaient que ce n'était pas exactement ça. Il qui critiquait les victimes à ne pas aller se présenter devant la justice.
1: Euh, pour moi, ce n'est pas tant la question des chiffres qui est importante. Je pense qu'il faut se demander comme si c'était pourquoi les, on, on, est, on, on en est arrivé là, en fait. Pourquoi les victimes mm -hmm. ressentent le besoin de les dénoncer sur Internet? C'est plus ça que la question, pour moi, qu'un qu débat de chiffres. Euh, pour moi, ça traduit vraiment une méfiance à l'égard du système de justice criminelle. Euh, il faut se questionner socialement pourquoi il y a cette méfiance. Je pense c'est ça la question en réalité. De manière générale, les violences sexuelles c'est un crime qui est très sous dénoncé euh, C'est sûr que des fois qu'il y, y a comme des pics euh, de dénonciations quand il y a des grands événements comme l'affaire Nathalie Simard et Guy Cloutier, il y avait eu un grand pic de dénonciations euh, MeToo ça a fait augmenter beaucoup les dénonciations euh, au Québec qui était le pourcentage le plus haut au Canada euh, quand il est arrivée la, la vague MeToo. Mais je pense que la question c'est vraiment comment pourquoi on, on, on en est là, pourquoi les gens vont sur Internet, c'est ça la question. Euh, puis, il faut avoir l'humilité de, de, de réfléchir socialement, mais qu'est-ce qu'on fait pour participer à, ce, à cette crise de confiance-là dans notre société? Je pense que c'est plus euh, l'enjeu.
0: Je suis 100% d'accord. Puis aussi, comment, je pense qu'on est, est rendu à une place où le système, le système de justice doit se réadapter. Et je pense que les agressions sexuelles, c'est tellement, doivent être abordées d'une façon différente aussi puis peut-être aussi pour rendre justice à ces victimes-là, d'une autre façon aussi que seulement le mouvement en ligne.
1: Mais Je pense que la définition de la justice, ça dépend beaucoup de chaque personne. Euh, je pense qu'il faut quand même souligner qu'au Québec, il y a beaucoup de choses positives qui ont été faites. Euh, par exemple, je sais que Sonia Lebel, elle a beaucoup tenu le dossier au niveau de l'abolition du délai de prescription mmh. en matière civile, parce qu'on peut, peut poursuivre, poursuivre aux civil également en matière de violence sexuelle. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de limite de temps qu'on veut poursuivre, poursuivre au civil. Euh, ça, c'est une avancée. Il y a également eu la loi euh, contre les violences sexuelles dans les milieux universitaires également qui est passée. Donc, je pense que le Québec a vraiment une capacité à, à avancer sur cet enjeu-là. Euh, puis, il y a quelque chose de particulier avec le Québec par rapport à ce mouvement-là. Comme on l'a vu au Canada, c'est la province où il y a le plus haut taux de dénonciation après le mouvement MeToo. Donc, pour moi, il y a le potentiel de vraiment faire quelque chose d'intéressant, mais qui doit sortir un peu des cadres habituels. Euh, parce que ce pas toutes les victimes qui vont vouloir aller à travers le système de justice. Je pense que l'option doit être là, elle doit demeurer, mais il faut que les victimes le fassent en connaissance de cause, puis qu'elles sachent chez quoi leurs besoins, euh, puis quelle est la meilleure option qu'elles peuvent prendre pour répondre à ce besoin-là en matière de justice et de réparation. Euh, comme moi, dans ma situation, euh, pour moi, même si j'aurais eu un jugement en ma faveur, ça n'aurait jamais répondu à mon besoin en tant que victime. Euh, je me suis sentie pire après, puis tout le monde des personnes impliquées dans mon histoire aurait été perdante. Moi, ce n'est pas ce okay. que je voulais comme victime.
0: Toi, c'était quoi ton besoin? Est-ce de... Est que le dénoncer personnellement, c'était un besoin ou tu l'as pl... plutôt fait pour le mouvement et encourager les femmes qui t'entourent? Euh,
1: ben moi, comment je l'ai fait? Euh, dans ma lettre ouverte, en fait, c'est particulier parce que ça faisait comme un mois auparavant que je réfléchissais à parler de mon histoire. Euh, Puis, il mm -hmm. euh, y a eu le mouvement Black Lives Matter qui, qui m'a fait okay. ce mouvement-là, en fait, qui m'a amenée à réfléchir, à, à vouloir en parler. Ça faisait dix ans qu'il s'était arrivé en plus. Euh, donc, c'est ça qui m'a fait réfléchir. Euh, puis moi, finalement, j'ai exploré différentes options, puis la vague est arrivée au Québec. Là, j'ai comme senti, OK, j'ai compris quest ce que je devais faire. fait que j'ai nommé mon histoire sans nommer les, le nom des personnes impliquées. C'était mon choix. Le besoin que j'avais, c'était vraiment de nommer mon histoire à voix haute, euh, de parler un peu pour mettre un visage sur, sur les femmes noires qui vivent ces violences-là, parce qu'il y avait beaucoup de racisme dans mon histoire. Euh, puis je voulais contribuer au, au débat social sur la question. Euh, donc, si j'avais passé à travers le système criminel, ça aurait jamais répondu à ces besoins-là. Pour moi, ça m'aurait même plus euh, meurtri en fait. Ça m'aurait pas apporté... comme Les gens auraient été en prison, par exemple, puis mm
0: -hmm.
1: ça m'aurait rien apporté de plus dans ma situation. Peut-être pour d'autres femmes, ça peut être différent. En fait, je pense qu'il faut avoir plusieurs options, puis que ces options-là soient présentées pour que les femmes puissent... ou les victimes puissent faire un choix en connaissance de cause. Il n'y a pas juste des femmes qui sont victimes, il y a des hommes aussi, mais je comprends mm -hmm. qu ce que je veux dire. <rire> ouais. Oui, oui, oui. <rire>
0: 100 ben, Un gros merci pour ton témoignage et ton partage. Ça, ça demande beaucoup de courage. Puis, sûr que ça va. Aussi, le fait que tu aies été présenté dans la presse, qui est euh, un médium ben, dans les médias directement et euh, qui est partagé par beaucoup plus de personnes, ça va toucher aussi une population qui n'est pas sur Instagram mais, ou qui ne suit pas beaucoup d'influenceurs. Donc, euh, on peut revenir sur le mouvement un petit peu par la suite, mais j'aimerais ça qu'on définisse des concepts vraiment des agressions sexuelles. Euh, premièrement, « C'est quoi une agression sexuelle et c'est quoi okay. les différents types
1: ?» Donc, euh, bien, si on regarde la définition du gouvernement du Québec, c'est vraiment n'importe quel geste à caractère sexuel qui n'a pas de consentement. Euh, donc, ça peut être un viol, mais ça peut aussi être des attouchements, euh, toutes sortes de, de gestes, euh, de l'exhibitionnisme, du voyeurisme, euh, faire taper les fesses dans, un, dans le métro, ça peut compter comme une agression sexuelle aussi. Ce qui est arrivé à sa Olin, ça, ça rentre là-dedans également. Euh, mm -hmm. donc c'est toute ces question-là puis au niveau des personnes mineures et adultes comme moi dans ma situation euh, le consentement est annulé automatiquement parce que j'étais mineure, je pas la capacité de consentir à ce qui m'est arrivé j'étais avec un adulte, puis il y avait un rapport de pouvoir euh, donc c'est tous ces, ces éléments-là qui constituent de la violence sexuelle donc il faut vraiment avoir une définition plus dans un spectre euh, et non de manière euh, hiérarchisée par exemple, une femme qui se fait frapper des fesses dans le métro elle peut être super traumatisée de ça euh, même si ça a l'air anodin comme geste, mm -hmm. mais on ne sait pas qu ce que cette femme-là a vécu avant, qui fait que ça la traumatise autant qu'elle a vécu d'autres formes de violences sexuelles dans sa vie, puis ça fait juste la, la, la tuer à nouveau, de se faire frapper les fesses dans le métro, parce qu'une violence sexuelle, il faut vraiment le comprendre, un, pour moi, c'est un meurtre. C'est vraiment une, un meurtre, pas au sens euh, légal du terme, mais ce que ça fait chez une mm -hmm. personne, pour moi, c'est tout à fait la même chose. Euh, c'est ça que les gens doivent comprendre, que ça, ça tue une personne à l'intérieur, tu dois prendre toute ton énergie, toute ta force pour te reconstruire de zéro. C'est vraiment ça une agression sexuelle. Donc, c'est pas juste Ah, euh, oh, il m'a frappée, puis elle veut pas passer à autre chose, elle, elle est capricieuse. C'est pas ça du tout. C'est vraiment, ça a des impacts profonds chez les personnes.
0: Puis, c'est ça, c'est une question un peu aussi de cas par cas, puis de perception, puis de la sensibilité. Parce que, tu sais, je disais beaucoup, par exemple, dans les couples, il peut y ouais. avoir des agressions sexuelles, mais aussi, sinon, tu sais, dans tout ce qui est euh, attraction, sexe et tout, souvent, euh, la pression sexuelle ou le ah euh, oh, même ça dit non je continue ben des fois ça va être apprécié ça va être excitant pour les couples mais dans un autre couple ça ne va vraiment pas être accepté tu sais c'est c'est une perception aussi puis je pense que c'est ça qui con, qui rend la compréhension du tout aussi complexe et que la dénonciation personnelle des gens avec leur perception de la situation est euh, aussi pertinente
1: ouais puis toute la question euh, par exemple dans dans les couples euh dans des couples, généralement, on peut, on peut discuter de ces choses-là dans des mmh. couples aussi euh, de manière ouverte, mais c'est important de dire que même si quelqu'un est marié ou en, en couple, si la personne dit « je veux pas » ou qu'elle manifeste physiquement ouais. qu'elle veut pas, euh, on n'a pas à franchir cette limi limite-là. Ça peut quand même être de la violence sexuelle, malgré tout, mais aussi une relation de couple ou un mariage entre les deux personnes.
0: Là. Puis, ouais, même quand elle ne le dénonce pas ou elle ne le dit pas, je pense que quand c'est quelqu'un que tu connais le plus longtemps, ça doit être probablement plus difficile à cerner quand c'est oui, quand c'est non, mais ça reste que ça peut être une agression sexuelle.
1: Exact, exactement. puis La plupart des violences sexuelles sont commises par une personne que la victime connaît. Mmh. Euh, donc, le gars dans la ruelle, ouais. là, le soir, ça arrive des fois, mais c'est vraiment pas la majorité des cas. Euh,
0: puis quand on parle de culture du viol, euh, qui est quelque chose d'un peu plus de société, c'est quoi exactement? puis Ça vient d'où? Euh,
1: ben, la culture du viol, c'est un peu des, des stéréotypes, des attitudes, euh, ou des comportements qu'on a comme socialement par rapport à la question des violences sexuelles. Donc, c'est vraiment euh, tout ce qu'on fait qui culpabilise les victimes euh, et qui déresponsabilise les agresseurs. Donc, par exemple, j'avais une, une fille qui me racontait un moment donné qu'elle était dans un bar, je crois c'était au siège quelque chose comme ça, et qu'elle a vu quelqu'un mettre quelque chose dans son verre. Euh, puis, elle est allée voir le garde de sécurité et puis il lui dit « t'as juste, juste à surveiller ton verre ». Mais personne ne parle du gars qui a mis le truc dans le verre. Mm -hmm. C'est lui qui a fait quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est comme si c'est la responsabilité toujours sur la victime de devoir se protéger, de devoir faire les bonnes choses. Puis même si tu fais les choses, entre guillemets, qui sont supposées te protéger, ne va pas forcément te mm -hmm. protéger. Euh, par exemple, des fois, on parle... Il euh, ne faut pas porter de jupe courte parce que sinon tu vas attirer le regard des hommes, des trucs de même. Mais il y a des femmes qui portent des jupes longues et qui agressées font agresser pareil. Tu sais, c'est tous des stéréotypes qui... Qui, qui culpabilise les victimes, puis qui ne parlent pas des gens qui posent ces gestes-là qui sont inacceptables. Euh, donc, c'est ça la culture du viol, en fait, en, en, en gros.
0: Puis c'est aussi pour décriminer l'autre côté, euh, la ouais. personne qui a agressé tu sais. C'est facile ouais. de mettre la faute sur l'autre, puis de dire, « Ah, mais c'est... Elle l'a attirée par elle-même. Euh, tu... » Est-ce que, rapidement, tu pourrais nous dresser un petit peu la... une situation euh, au Québec, présentement, de tout ce qui est culture du viol, agression euh, et de dénonciation? Ben là, on a parlé du 5 là, mais.
1: Ouais. Euh, ben je te dirais que c'est plus euh, au Québec, ce qui est particulier. Comme je te disais tantôt, euh, il y avait un rapport de Statistique Canada qui disait qu'après le mouvement MeToo, euh, il y a eu une hausse de 61 des dénonciations à la police après le mouvement. Puis c'est le plus haut pourcentage au pays, au Canada. Euh, donc, il y a quelque chose au Québec qui est particulier. Je ne peux pas exactement dire c'est quoi exactement. Est-ce que c'est la force du mouvement féministe ici? Euh, mais il y a quelque chose qui fait que le Québec, a, cette question-là est très forte ici. Euh, Puis c'est pour ça aussi que j'ai utilisé dans, dans le cadre de ma thèse également. Euh, Puis aussi parce que viens du Québec. Mais, euh, <rire> moi, il y a quelque chose qui est particulier au Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont militantes, qui prennent la question de front. Euh, il y a eu les lois qui sont passées récemment aussi. Euh, il y a eu le mouvement Agression des non dénoncés en, en 2014 également, euh, qui était une autre vague de dénonciation qui ressemblait au mouvement MeToo, euh, qui a eu lieu il y a quelques années auparavant. Euh, fait que là, en ce moment, c'est comme la troisième vague qu'on voit au Québec. Euh,
0: puis si on essaie de démystifier un peu les stéréotypes associés aux euh, agressions sexuelles, je pense que ça serait super important, parce que je pense que tout le monde dans la société, on a un petit peu des stéréotypes par rapport ouais. à ça. Est-ce qu'il y a quelques petits aspects que tu voudrais vraiment décortiquer?
1: Euh, oui, le premier que je dirais, c'est souvent, on a tendance à voir euh, un agresseur comme étant un, un quelqu'un qui est malade mental, puis qui est dérangé, mm -hmm. euh, le gars dans la ruelle, comme je disais. Euh, mais souvent, les personnes qui commettent ces actions-là sont des personnes connues, la victime, mais aussi des personnes qui peuvent très bien se présenter en société, qui peuvent avoir des, des comportements adéquats dans d'autres contextes, qui peuvent être gentilles même dans certains contextes. Et euh, je pense que cette idée-là de tout bon, tout mauvais, euh, je pense que ça vient un peu de la religion catholique, un peu le, les, le, la dichotomie qu'on a, que soit une personne est complètement bonne, soit elle est complètement mauvaise, mais une personne qui peut faire du bénévolat peut poser des mauvaises actions à la maison, puis on ne le sait pas. Mais souvent, on va dire « ben Non, c'est un bon gars, je le connais, je ne pensais pas qu'il aurait fait quelque chose comme ça, mais ça ne veut rien dire. » on, on a tous, euh, à différents degrés, c'est sûr qu'il y a des gestes qui sont plus graves que d'autres, mais on, on a tous des, des comportements, des fois, qui sont répréhensibles, même mm -hmm. si on, des fois, on peut être des bonnes personnes ou avoir des bons comportements. donc Je pense que c'est important de ne pas de, pas de pas euh, nier le témoignage d'une victime juste parce que oh, ben le gars il a un bon comportement, il travaille bien, il, il est charismatique, donc ça se fait pas. C'est un peu euh, la première chose que je dirais. Puis ça, est-ce que ça pourrait être
0: lié au racisme aussi? Oui,
1: exactement. Puis je suis vraiment contente que tu amènes ce point-là. Il euh, y a un documentaire qui, qui est sur Netflix de Ava DuVernay, euh, ça s'appelle « When they see us », et c'est à propos de euh, l'affaire Central Park Five. Euh, donc, c'est cinq jeunes hommes racisés qui ont été accusés à tort euh, d'avoir violé une joggeuse mm -hmm. euh, blanche dans, dans le parc de New York, le Central, Central Park. Puis à l'époque, ça fait une grosse affaire, puis c'était vraiment une grosse histoire. Puis finalement, ces gens-là ont été innocentés, ils avait rien fait, tu sais. Euh, donc ça parle en encore des stéréotypes autour des personnes noires. Puis ça revient à ce que je disais, pourquoi les femmes noires, c'est difficile de dénoncer des fois quand ça arrive dans nos propre communauté, parce que quand on le fait, ça peut être utilisé par d'autres personnes de l'extérieur pour renforcer ces stéréotypes-là, euh, alors que cette violence-là sexuelle est partout dans la société. c'est pas juste dans les communautés noires, c'est dans toutes les communautés. Euh, donc ça devient comme mm -hmm. tricky un peu de, de parler de cet enjeu-là publiquement. Euh, mais oui, effectivement, les personnes noires, on n'a pas le même bénéfice du doute euh, quand ça arrive dans nos communautés. Juste dans les couvertures de, de journaux, les titres qui sont utilisés pour parler des agresseurs qui sont noirs versus ceux qui sont blancs, euh, les titres de journaux sont plus culpabilisants envers ceux des personnes noires. Euh, même si le geste est inacceptable dans les deux cas, dans la façon dont c'est présenté, on va beaucoup plus ouais. humaniser la personne qui est blanche. On va dire que, bon, c'est un bon père de famille, puis. Mais on n'aura pas cette analyse-là pour la personne qui est noire dans, dans nos médias ou dans les journaux qui sont présentés. Donc oui, il y a un biais à ce niveau-là. Fait que c'est important que tu l'aies soulevé puis je suis contente que tu, que tu le nommes.
0: Puis par rapport, au, par rapport à ça, là, je, je rebondis là-dessus. Le fait de s'excuser publiquement. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé qui est tellement repris par les médias. Les médias vont quasiment plus souvent présenter et valoriser l'excuse de la personne que présenter la dénonciation en tant que telle et moi ça m'a particulièrement euh, fascinée ou sur Instagram, les, les personnes qui faisaient des vidéos mmh. d'excuses et qui avaient des messages, des
1: tonnes de messages qui disaient merci, genre t'es tellement une bonne personne de, mmh. de t'excuser. Ouais, puis je pense que ça appartient à chaque victime d'accepter ou non ces excuses-là. Euh, si une victime de violences mmh. sexuelles veut pas accepter ces excuses-là, c'est tout à fait dans son droit. Euh, on n'est pas obligé de pardonner quelqu'un si on ne veut pas le pardonner. Euh, Il y en a d'autres personnes qui peuvent pardonner. C'est un cheminement qui est individuel à chacun. Euh, on ne devrait pas avoir à, à se lancer des fleurs parce qu'on fait ce qu'on qu devrait faire comme être humain non plus. Euh, faire le minimum, dans ouais, c'est faire le minimum. C'est ouais, ouais. une chose s'excuser mais c'est quoi les actions que tu vas prendre pour que ça ne se reproduise plus aussi? c'est pas juste s'excuser mais Qu'est-ce que tu vas faire pour t'améliorer comme personne? Donc, je pense que la question est plus complexe que ça, mais je pense que c'est quelque chose qui appartient à chaque victime de décider ce que j'accepte ces excuses-là ou non. Là.
0: Puis à la victime aussi, mm -hmm. pas à la société ou ouais. euh, la population autour. Tu sais. exactement. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres stéréotypes que tu voulais aborder?
1: Pas qu'ils me viennent, mais je sais que sur le site des Calac, c'est comme une bonne liste des stéréotypes, euh, les classiques qu'on entend, là. Comme que c'est souvent des personnes qui sont proches de la victime, qui agressent la victime. Mm -hmm. la, la c'est euh, important que le monde sache que ce n'est pas tout le temps le gars dans la ruelle, mais ça arrive des fois. Il ouais. euh, y en a plusieurs, mais je pense que c'est les principaux que j'ai en tête. Mais moi, c'est plus au niveau de comment on, on humanise beaucoup certains agresseurs puis qu'on se on, on dit « Bon, il fait du bénévolat, il fait plein de choses de bien, donc ça ne se peut pas. » Mais je pense qu'il faut penser plus loin que ça puis de manière plus complexe que ça. Est-ce que tu penses aussi qu'on humanise les femmes euh, je pense qu'on continue de les déshumaniser parce que si on est rendu là à dénoncer sur Instagram pour beaucoup de gens, c'est justement parce qu'on ne croit pas leurs histoires et on ne croit pas l'impact que ça a eu sur elles. Je pense peut non, avoir... je parle de... ouais.
0: dans, dans la situation où la mmh. femme est agresseur. Mmh. Est-ce que tu penses... Je n'ai pas beaucoup d'exemples, mais mmh. est-ce que tu penses qu'on va pardonner et excuser la femme et humaniser la femme plus mmh. rapidement quand elle est l'agresseur? C'est plus dans ce sens-là que...
1: Euh, ben ça me fait penser à l'affaire fait Nolin et Marie-Pierre ouais. Morin. Euh, mm -hmm. Pour moi, la façon dont Safia, elle est traitée, même si Marie-Pierre a comme reconnu en moitié ce qu'elle a fait, euh, pour moi, ça parle encore des stéréotypes qu'on a. C'est des choses qui peuvent arriver entre femmes aussi. Puis c'est comme si c'est pas pris au sérieux, mais ça arrive. C'est entre pers en personnes de même sexe, par exemple. ou euh, C'est des choses qu'on voit. Ça... C'est pas parce que c'est une femme puis qu'il y a une différence dans le physique de ces deux femmes-là que ça se peut pas, tu sais. Euh, ouais. donc je trouve ça particulier puis surtout dans ce cas-là sa euh, fille n'avait pas de plus value à raconter cette histoire-là si elle porte Absolument un, un t-shirt puis tout le monde lui tombe dessus fait que le fait qu'elle ait raconté ça c'est parce que <rire> c'est vrai moi je la crois vrai. elle n'avait oui. rien à gagner de, de raconter ça là.
0: quels sont les principaux impacts euh, par rapport
1: sur la santé mentale mm -hmm. et
0: euh, physique aussi des victimes qu'il faut garder en tête mm -hmm.
1: euh, mais comme je disais tantôt quand tu vis de la violence sexuelle c'est vraiment comme un, un meurtre un, ouais. intérieur là, comme euh, des fois, ça peut arriver en, en, en physiquement aussi. Euh, c'est pour ça aussi que j'utilise les termes euh, « victimes » et « survivantes » des deux côtés, euh, de manière interchangeable, parce qu'il y a des victimes qui ne survivent pas à la violence sexuelle qu'elles vivent. Soit elles se font assassiner ou soit elles meurent par suicide. Puis c'est important d'honorer ces femmes-là, même s'ils n'ont pas survécu à la violence qu'elles ont vécu, mais il faut quand même reconnaître cette réalité-là également. Euh, je dirais les principales conséquences, mais tout ce qui est santé psychologique, l'estime de soi, la honte, la culpabilité... Euh, la peur du jugement d'autrui, la peur de sortir de chez soi, la peur de recroiser l'agresseur. Euh, euh, ça, ça, ça a des impacts, c'est vraiment multidimensionnel, ça dépend de chaque personne. Euh, il y a des gens qui vont développer des troubles de santé mentale après, euh, qui vont s'isoler, se renfermer sur eux-mêmes, qui vont garder ça pour eux. Euh, il y a beaucoup de sortes d'impacts, mais je dirais vraiment, c'est vraiment comme tout s'écroule, puis là, il faut comme tu, tu rebâtisses ça, puis idéalement, il faut que tu le fasses avec des gens de confiance qui t'aiment que ce soit professionnellement ou dans ton entourage, mais c'est vraiment il faut que tu te reconstruis C'est un peu ça, puis tu jamais la même personne après. C'est comme il y a un avant puis un après.
0: OK. Puis, pour les gens autour, euh, comment on peut soutenir les personnes qui, sont, qui ont été euh, victimes d'agressions sexuelles? Parce que là, on réalise, en ce moment dans notre société, il y en a tellement, on connaît toutes des gens autour de nous. Comment on peut être là sans non plus euh, s'imposer? Mm
1: -hmm. euh, ben, je pense que la première des choses, c'est de... Quand une personne nous parle de son expérience, c'est de la croire. Ah. Euh, parce que quand on, on regarde les chiffres, les violences sexuelles, c'est vraiment un fléau international. Dans tous les pays, c'est quelque chose qui est omniprésent. Euh, au Canada, on parle plus d'une femme sur trois, ce qui est un chiffre conservateur. Parce qu'en réalité, c'est tellement peu dénoncé que le chiffre est plus élevé. Mais comme tu dis, on a toutes des victimes autour de soi. Fait que quand une femme nous raconte une histoire, la probabilité qu'elle manque est très minime, en réalité, il n'y mm -hmm. a pas de plus-value à raconter une histoire comme celle-là. en premier, c'est de croire la victime, euh, de la remercier aussi pour la confiance qu'elle nous accorde, euh, parce que c'est vraiment un privilège qu'une personne mm -hmm. nous raconte quelque chose comme ça, qui est très intime, très personnel. Fait qu'il faut vraiment honorer cette confiance-là que la personne nous accorde, puis juste te demander qu'est-ce que je peux faire pour te dire, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi. Euh, je voudrais aussi ajouter une note au niveau des personnes mineures, euh, théoriquement, quand c'est une personne qui est mineure, qui est victime de violences sexuelles, on est supposé signaler à la DPJ. Puis il y a toutes sortes de questions par rapport à ça, sur la façon dont ça devrait être fait, etc. Euh, mais sinon, de manière générale, euh, je dirais de ne pas aller à la police pour la personne si elle n'est pas autorisée à ce qu'on le fasse, c'est vraiment important. Euh, puis de toujours respecter le choix de la victime, pas à pas, de toujours « qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour t'aider ?» Puis d'avoir cette attitude-là ouverte, de ne pas s'imposer, de ne pas donner de conseils non sollicités, de ne pas poser de questions intrusives non plus, de ne pas vouloir rentrer dans les détails de ce qui est arrivé si la personne ne veut pas en parler. Euh, des fois, juste dire la personne, si la personne dit j'ai été agressée sexuellement, si elle ne veut pas aller plus loin, ben, c'est correct, ça dit ce que ça veut dire. On n'a pas obligé de savoir tous les détails pour comprendre ce que ça veut dire. Euh, ouais. Donc, je pense que c'est un peu ça, d'avoir une attitude de, de croire, euh, de, de remercier la personne pour le, son témoignage, puis de lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider.
0: OK. Ouais. Puis, de l'autre côté, euh, s'il y a beaucoup de. On connaît beaucoup de femmes agressées, ben, sans aucun doute, c'est clair qu'on connaît des agresseurs, euh, qu'on en soit consciente ou non. Comment on peut agir, ben de un, quand on connaît un agresseur, et aussi, qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser notre entourage quand on se doute euh, qu'il y a peut-être des agresseurs autour de nous? Mmh.
1: Mais je pense que c'est un peu ça que les femmes essaient de faire sur, sur Instagram en ce moment. Mmh. Euh, c'est pas idéal comme solution euh... Mais je pense que c'est un peu ça qu'elles essaient de faire, parce que vu que personne les protège, elles mm -hmm. essaient un peu se passer le mot pour protéger le, tout le monde. C'est un peu ça qu'elles font. Euh, puis ça, ça se faisait un peu de manière comme non euh, publique. Tu sais, des fois, entre femmes, on, on raconte nos histoires, puis on se dit entre nous « fais attention à telle personne ». C'est juste qu'on qu se dit des fois entre femmes, entre nous. Euh, mais je pense que c'est une question qui est sociale à avoir, vraiment d'importance, euh, parce que souvent, on tolère ces gestes-là on les banalise, on les minimise, euh, mmh. puis ça amène à la situation qu'on a en ce moment. Ça fait un, comme un chaos social, puis on a comme... Le gouvernement a comme perdu le contrôle, honnêtement, c'est mon point de vue. C'est comme si on avait forcé... C'est surtout des jeunes, en plus, qui font, qui font cette démarche-là en ce moment, dans la troisième vague qu'on a en ce moment. Euh, ils prennent les choses sur leurs épaules parce qu'on les a laissés tomber socialement. fait que c'est un peu ça que ça veut dire. Ils, ils se protègent entre eux autres parce que comme, personne d'autre ne va le faire, tu sais. Oui. Est-ce que ça serait ça un peu la force et la faiblesse, dans le fond, du mouvement en ligne par rapport aux dénonciations habituelles? Euh, ben, je pense que les personnes qui dénoncent en ligne comme ça, c'est vraiment, ouais. euh, pour vraiment risqué de faire quelque chose comme ça. Parce qu'il peut y avoir des poursuites pour diffamation, c'est vraiment risqué de faire quelque chose comme ça. C'est vraiment... Je regarde ça et j'ai peur pour ces personnes-là. Euh, mais je pense que s'ils le font, c'est comme si ils n'avaient rien à perdre. C'est comme si vous nous protégez tellement pas on va le faire nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire en réalité, tu sais, puis c'est vraiment mm -hmm. euh, c'est super risqué euh, mais ces personnes-là le font quand même en connaissance de cause, donc je pense que ça parle de notre société comment on, on laisse tomber les victimes euh, ouais, c'est ça que je dirais, c'est vraiment c'est risqué de faire quelque chose comme ça, mais ils font pareil
0: fait que dans le fond les victimes peuvent être accusées d'habitude de diffamation ou
1: d'atteinte à la réputation ouais. c'est ça? Ouais puis quand est tu, plus dangereux quand... quand tu nommes le nom de ton agresseur publiquement, puis il n'y a pas eu de jugement, euh, il peut okay. revenir après puis t'accuser d'avoir diffamé. Il euh, y a un organisme qui s'appelle Pop qui donne ouais. beaucoup de conseils juridiques gratuits sur cette question-là, mais c'est un risque qui peut arriver. Ça ne veut pas dire que ça arrive à chaque fois, mais ça peut arriver. Ouais.
0: Est-ce que le mouvement en ligne est aussi un risque pour des futurs poursuites judiciaires? Dans le fond, par exemple, je ne sais pas si tu as suivi euh, juste pour rire. Euh, les poursuites qui ont été faites par rapport euh, à l'ancien propriétaire. Mm -hmm. Puis c'était un groupe de femmes mm -hmm. les qui s'étaient mis ensemble, c'est ça. Puis qui, qui ont agi puis qui ont toutes euh, dénoncé en même temps. Mm -hmm. fait en ce moment, est-ce que la dénonciation pourrait avoir des impacts néfastes sur euh, des prochaines poursuites ju judiciaires
1: Oui, effectivement, c'est une excellente question. Euh, puis avec l'exemple que tu cites, c'est comme si, du euh, niveau juridique, ces femmes-là ont comme contaminé leurs preuves entre guillemets parce qu'elles se sont parlées entre elles. Euh, mais en même temps, quand tu es une victime de violence sexuelle, la première chose que tu ressens, c'est le sentiment d'isolement. C'est euh, mm -hmm. quand tu veux parler à d'autres femmes qui ont vécu la même chose, c'est vraiment une façon de reprendre du pouvoir et de, ouais. de, de se solidariser, puis d'avoir du soutien. Puis ça, c'est un besoin d'une victime de violence sexuelle. Puis mm -hmm. le système le voit comme quelque chose qui contamine la preuve. T'sais? Ça veut dire que le système n'est ouais. pas fait pour recevoir ce genre de situation-là. Ça, une...
0: ça serait une des importantes modifications modification de base qui devrait être faite aussi par rapport à notre système judiciaire.
1: Je euh, ben, je sais pas trop de quelle forme de modification ça devrait être prendre. C'est sûr que ça, doit, ça prend plus de sensibilisation puis de formation. Mais ce que mm -hmm. je veux dire c'est que notre système. Puis j'ai vu moi-même de premier chef, beaucoup de mes amis qui ont essayé d'aller au système de justice, de dénoncer à la police. Puis elles se sont forcées la gueule entre guillemets, comme on dit, parce que c'est comme si tout ce qu'elles font comme victimes, qui sont des réactions normales de victimes de violences sexuelles. Puis c est, c est, je parle comme survivante, mais aussi comme travailleuse sociale. Euh, c'est des réactions ouais. tout à fait normales comme victime, mais c'est comme utilisé contre elle après, alors que c'est typique d'une victime de violence sexuelle. donc Par exemple, si elle ne se souvient pas exactement des détails, mais quand tu vis quelque chose de très traumatique, tu ne vas pas te souvenir exactement de tous les détails, mais mm -hmm. c'est vu comme si ce n'était pas crédible, alors que c'est caractéristique d'une situation de violence sexuelle. Donc, tout... Pour moi, je ne dis pas que le système doit être éliminé à 100%, euh, mais ce n'est pas le meilleur. Ce ne devrait pas être la première option. Ce n'est pas super adapté euh, règle générale pour euh, les victimes de violence sexuelle, selon moi.
0: Est-ce qu'à ton avis, la justice devrait être encore rendue par notre système judiciaire ou il faut complètement s'adapter puis trouver une
1: nouvelle forme de justice? Euh, je pense qu'il doit y avoir plusieurs options. Euh, celles qui existent déjà doivent, peuvent, peuvent être améliorées, doivent, doivent être améliorées, mais je pense qu'il faut commencer à, à réfléchir à d'autres options aussi. Euh, par exemple, au niveau des communautés noires, c'est pas réaliste de demander à une femme noire d'aller à la police, d'énoncer un homme de sa famille ou un homme de sa communauté. Euh, donc, c'est pour que je pense que toutes les questions de justice alternative, justice euh, transformatrice, euh, d'autres formes de justice, il y a les, les recours au civil aussi au civil la personne ne va pas forcément en prison, euh, c'est plus des dommages et, et c'est de l'argent, en fait, qu'on donne comme compensation si on peut dire ainsi. Euh, mais je pense qu'il faut comme, trouver d'autres options. Parce que là, ce qu'on dit socialement, c'est toujours « aller à la police, aller à la police, aller à la police » mais ce n'est pas forcément ce qui, est, ce qui est le mieux pour toutes les victimes, pas forcément ce qu'elles veulent, puis leur besoin ne vont pas forcément être répondus par ce système-là non plus. Euh, donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi en dehors de la boîte, améliorer ce qu'on a déjà en place, mais aussi trouver d'autres options également, créer, en créer des nouvelles, en fait, puis être innovateur. Ça pourra même donner l'exemple à d'autres pays, d'autres sociétés aussi, euh, d'autres provinces, si on est assez innovateur. Fait ça peut être une opportunité de s'améliorer puis de créer des choses innovatrices aussi, hein.
0: Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, puis c'est vraiment une piste de réflexion. Puis peut-être le faire aussi en partenariat avec les personnes qui ont vécu des émotions. Exactement,
1: exactement. Ouais. Puis comprendre
0: leurs besoins. Exactement. Et la diversité de
1: besoins. Exactement.
0: <rire> euh, pour terminer, euh, deux petites questions. Premièrement, qu'est-ce que tu souhaites à la femme dans les, pro dans les prochaines années?
1: Euh, je pense que je vais changer un peu la question. Je vais dire qu'est-ce que je pense pour la société. Euh, J'aimerais ça ouais. que dans la société, on ait plus d'écoute les uns pour les autres, plus d'empathie, parce que je pense que le problème de fond, il vient, il vient de ça, en fait, qu'on ne s'écoute pas les uns les autres, on n'a pas d'empathie beaucoup pour les, dans la société, les uns pour les autres. Euh, de s'accorder le bénéfice du doute aussi, au, quand les gens euh, parlent de quelque chose, d'accorder le bénéfice du doute, euh, d'avoir plus de bienveillance les uns envers les autres, je pense que si on a ça socialement, ça va éliminer beaucoup de problèmes qu'on a dans notre société. <rire>
0: Bien dit. J'aime ça aussi que t'aies changé pour Société. <rire> je, vais la, je vais la garder pour <rire> les prochains podcasts. Um, et pour terminer, pour continuer un peu la réflexion, est-ce que as des, aurais une recommandation de livres, euh, podcasts, films, euh, peu importe, pour un petit peu euh, en apprendre davantage sur euh, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui?
1: Oui. Euh, donc, il y a un livre par euh, Suzanne Zacco, qui est une juriste, qui euh, s'appelle « La fabrique du viol ». Euh, qui parle un peu de la culture du viol, de la présomption d'innocence, de tous les débats qu'il y a actuellement. Euh, il y a aussi des documentaires, que que... il y en a que je n'ai pas vu encore, mais que je veux voir. Euh, le film « On the Record euh, », c'est un documentaire qui est sorti cette année, qui parle des violences sexuelles envers les femmes noires dans l'industrie du hip-hop aux États-Unis. Euh, c'est intéressant aussi, puis il y avait un documentaire également sur les femmes noires et les violences sexuelles qui s'appelle euh, « Know the Rape Documentary euh, », qui est sorti au début des années 2000 également. Euh, le documentaire, c'est notre fait, des fios aussi. C'est un peu les biais envers les hommes noirs par rapport aux violences sexuelles. Euh, sinon, c'est pas mal ce que j'ai en tête,
0: Parfait, merci beaucoup. Euh, ben, merci beaucoup pour euh, ben, la rencontre, la discussion complète. Je pense que c'est super intéressant. Tu as amené vraiment des points intéressants. Et euh, merci d'avoir partagé aussi euh, avec, euh, avec nous. Donc, euh, un gros, gros merci.
1: Euh, pour... Merci à toi. <rires>